1: Noche con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso debate la moción que propone la censura al ministro del Interior Vicente Romero por la intervención de la Policía Nacional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Pleno del Congreso rechazó la admisión de la moción de orden del día 5372 que proponía declarar la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y por lo tanto declarar la vacancia de la presidencia de la República. El Pleno del Congreso aprobó otorgar una ampliación de 60 días hábiles para seguir investigando las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas denominada Club Chino de la Construcción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. La comisión permanente verá mañana el informe final de la denuncia constitucional presentada contra los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa... Ilich López y Elvis Vergara la denuncia es por la presunta infracción constitucional y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo e impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado la sesión está prevista para las 10 de la mañana, la comisión de producción micro y pequeña empresa y cooperativas aprobó el dictamen que propone la ley que promueve la acuicultura de cría de camarón de agua dulce para la micro y pequeña empresa en el pleno del congreso se interpretó al ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien respondió tres pliegos interpelatorios. Al titular del MINDEF se le preguntó, entre otros temas, sobre la circunstancia en que fallecieron ahogados los soldados en el departamento de Puno el 5 de marzo de este año. 9 de la noche con tres minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches, esperemos que haya tenido un buen día. Bueno, acá en el Congreso ha sido una jornada muy intensa, como hemos podido dar, cuenta, podido dar cuenta en los titulares. En este momento está sesionando el Pleno del Congreso, se está pidiendo la censura al ministro del Interior Vicente Romero por la intervención a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Se acuerdan ustedes que el 21 de enero entró la policía e intervino aproximadamente a 196 personas? y entró por la puerta número 3 se acuerda que se vio que derribaban la puerta, entraban esto ha pedido, esta intervención fue a pedido de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, hoy día se está dando, eh, se está debatiendo la moción de censura, recuerde que ya se interpeló al ministro y normalmente una interpelación puede terminar en una moción de censura, como no, pero en esta ocasión sí, se está debatiendo la censura, ya han hablado eh, representantes de las distintas bancadas, por ejemplo, a la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular ha dicho que no apoyarán la censura. Vamos a transmitir el debate, pero antes vamos a escuchar la sustentación de este pedido de censura de la congresista Katy Ugarte.
2: Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, se inscriban a través de sus portavoces. Tiene la palabra la congresista Ugarte Mamani, a nombre de los firmantes, para que fundamente la moción de censura al ministro del interior, señor Vicente Romero Fernández, por cinco minutos. Adelante, congresista.
3: Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. También saludo a todos mis colegas congresistas. Señor presidente, como todos pudimos apreciar en las imágenes difundidas por los medios de comunicación, se ve a los efectivos policiales irrumpiendo por la puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, provistos de escudos, cascos y una tanqueta. Además, señor presidente, la DIRCOT ingresa violentamente en la residencia universitaria, que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura de esta universidad y afectando física y psicológicamente a las personas residentes. Es evidente que ha existido un abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía durante la intervención realizada el 21 de enero del 2023. ...en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por otro lado, la Policía Nacional del Perú debió haber coordinado con el Ministerio Público... ...desde el inicio del operativo policial con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo... ...a fin de garantizar la legalidad y los derechos fundamentales de los intervenidos. En ese sentido, señor Presidente, queda claro que existe responsabilidad política... Por parte del ministro del Interior, ante este...
1: Nueve de la noche con seis minutos y esta fue la sustentación de la congresista Katy Ugarte. Vamos a ir enseguida a ver eh, cuál es el debate de, eh, de esta moción de censura, este pedido que se ha hecho en el Congreso de la República. Vamos con el Pleno del Congreso. Está haciendo uso de la palabra el congresista Wilson Quispe.
4: Han hecho uso de su derecho. En tal sentido... Nosotros rechazamos y vamos a seguir rechazando esas actitudes que amedrentan la salud y la integridad de cada una de las poblaciones o de los pobladores que han sido lamentablemente detenidos. Algunos están, eh, han estado heridos en los hospitales y muchos de ellos hemos acompañado para que puedan apoyarse en la atención a los hospitales y han perdido la vista algunos de ellos. Incluso había una señora que estaba con una bala en el cuello y lo han tenido que operar de emergencia. Frente a eso, ¿qué dicen? Por eso hemos, hemos indicado varias veces que no estamos de acuerdo que se ordene que salga la policía, ni siquiera de parte de la policía, no hay enfrentamientos, y cuando hay enfrentamiento de parte de, del ministro que ordena, en todo caso, ¿eso qué orienta? Orienta que justamente hay un gobierno incapaz que tiene que renunciar, porque el pueblo está pidiendo que renuncie, diga Boluarte, con todo su gabinete, porque no ha mostrado una gobernabilidad a favor de la población, sino simplemente la discriminación, el raseo, y justamente, señor presidente, ahora es cuando se tiene que censurar al señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.
2: Tiene la palabra el congresista, la congresista Palacios Guamán Margot, tres minutos.
0: Muy buenas noches, señor presidente, y muy buenas noches a, a toda la representación nacional. Detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y criminalización de ciudadanos, estado de emergencia y, allan, y allanamientos sin fiscales, militarización en el caso particular de mi región, Ayacucho, donde las 10 víctimas fueron masacrados por militares y los videos están ahí. No estamos hablando de cosas que estamos suponiendo, por favor, señores, están ahí, ustedes ven cómo militares persiguen a un grupo de personas y les disparan a quemarropa al cuerpo. ¿Eso no es real? Por favor, ¿cómo pueden decir ahora que no podemos censurar cuando estaba el expresidente censuraban ustedes por lo que querían, por lo que se les ocurría? Y obviamente, pues como tenía la gran mayoría de los votos, podían hacerlo. Pero acá estamos frente a asesinatos y que han sido de manera irregular... Felizmente hay las redes sociales para que no nos puedan engañar y decir que no existieron eso, pero ahí está en la historia y no van a poder negarlo finalmente ello. Asimismo también las decropsias de ley de los institutos de medicina legal de Ayacucho, Purimac, Puno, han señalado que los disparos pertenecen a nuestras fuerzas policiales y militares, son armamentos que utilizan, entonces... ¿De qué falsedad estamos nosotros hablando? Hay documentos concretos, claros, de nuestras propias instituciones que así lo demandan. Entonces, ¿no queremos ver esa realidad? Es necesario censurar por lo menos en la esfera política a este ministro que no va a decir
2: Congresista Quito Sarmiento, Bernardo, cuatro minutos. Presidente,
5: la única narrativa, el único discurso falso que existe es eso pues de que nos dicen que han habido encapuchados, que han, se han atrincherado en la Universidad de San Marcos que ha habido una usurpación agravada con violencia y todo un conjunto de cosas más, al cual están acostumbrados y a través de sus diversos medios nos van planteando esa narrativa. Pero los hechos concretos son tan evidentes. El 21 de enero de este año, la policía hemos visto cómo ha ingresado a la Universidad Mayor de San Marcos y se ha visto por los distintos por los distintos canales. Hemos también sido testigos en el lugar que no se permitió el ingreso de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de los abogados y mucho menos pues de los congresistas, porque según algunos éramos asusadores. Claro, siempre tratan de buscar responsables donde no hay, pero... Lo concreto de esto es que hemos tenido 193 detenidos. Hubieron señoras embarazadas, hasta una niña. Se dieron cuenta del error y tuvieron que soltarlos inmediatamente. Pero el problema es que estamos acostumbrados a que aquí tengamos impunidad, a que aquí no se sancione absolutamente nada mientras se reprima a la población, todo está bien. La Defensoría del Pueblo concluye en su informe de que se han identificado allanamientos que no habrían cumplido con los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y razonabilidad. Cuando entrevistan o cuando preguntan y consultan a 10 de los investigados, señalan, nos pusieron de rodillas, pongo entre comillas, enmarrocados y luego permanecimos boca abajo durante más de una hora en medio de intimidaciones que recuerdo así. ¿Qué me haces aquí, Terruco? ¿A qué has venido? Váyanse a sus pueblos. Estos cholos han venido a molestar Lima nomás. Nadie los necesita. ¿Quién los financia? Ahora se van a para toda su vida. Estas son las frases y de la, y de la policía que también se vio en los medios de cómo ...trató a una de las señoras, hoy ni siquiera existe alguna sanción administrativa, absolutamente nada. La Fiscalía se ha olvidado por completo respecto a hacer la investigación de estos temas. Nos dicen que van a crear una Fiscalía de Derechos Humanos... ...pero solamente eso es parte del cuento y la narrativa de la cual están acostumbrados a hacer. Aquí no se puede seguir blindando a ministros... ...o aquellos que fungen de ministros de una dictadura. Aquí también el Congreso es responsable, una mayoría del Congreso es responsable y cómplice de esta situación. Así es que aquí lo que tenemos que hacer el día de hoy es censurar a este ministro por lo menos... ...porque ya blindaron a Boluarte, ya blindaron a Botárola y seguramente que seguirán blindando a más hasta que ustedes también vean que lo necesitan o lo sea útil. Pero aquí lo que necesitamos es darle una respuesta política al pueblo Ya hay que censurar a este ministro. Muchas gracias.
2: Tiene la palabra la congresista Susel Paredes.
6: Dos minutos.
7: Señor Presidente, ingresar a San Marco es bien difícil. Hay que estudiar un montón. Y entrar rompiendo un muro por las puras, porque realmente la policía no necesitaba romper un muro para abrir una reja, porque para eso hay cizallas y otros instrumentos, es inadmisible. Reventaron la puerta de las, de las habitaciones de las chicas, de las estudiantes. Yo me acerqué a San Marcos porque me llamaron de Puno, una madre de familia, y me dijo, tengo a mi hija ahí, y he visto en vivo... ¿Cómo han entrado a patadas al cuarto de las chicas? Entonces, sin jueces, sin fiscales, con cientos de policías, bombas lacrimógenas, un helicóptero, solo faltaba Rambo. ¿Y para qué? Por las puras, porque lo soltaron a todos. Lo soltaron a todos, señor presidente. Yo creo que, yo creo que hay que trabajar con más inteligencia las intervenciones. Lo único que lograron es victimizar a quienes habían estado alojados en la universidad. Una tradición que tienen todas las universidades. ¿Y que han logrado? Un candidato a la presidencia. El rector de la UNI probablemente sea un candidato a la presidencia, con mucha aceptación en Puno lo han recibido, lo han aclamado. Eso es lo que han conseguido con esa intervención absurda, antitécnica, inconcebible. Entonces, por esa razón y con el dolor de mi corazón, porque aprecio al general Romero, voy a votar por la censura.
2: Tiene la palabra el congresista Eduardo Salguana. Cuatro minutos.
8: Presidente, muchísimas gracias. Presidente, eh, nosotros consideramos que lo sucedido en la Universidad de San Marcos fue un hecho torpe, inadecuado, aparatoso e inútil. Sin embargo, presidente, sobre la responsabilidad política que existe... Habrá que ver la magnitud, si llegamos a la censura o no, y cada bancada tendrá la decisión que corresponde en su momento. Yo quiero precisar además, presidente, algunos temas concretos de lo sucedido los días previos a estos hechos. Y quiero hacer referencia porque es importante tener toda la información para tomar una decisión en este importante tema. Tengo en mi mano la denuncia fiscal del 18 de enero del, del 2023 hecho por el representante legal de la Universidad Nacional de San Marcos, que denuncia a los que resulten responsables por diversos delitos y señala en los fundamentos de hecho, el día de ayer, 17 de enero, estaba permitido el acceso de los docentes y estudiantes, debido a que la universidad desarrollaba sus actividades de manera regular, lo que fue aprovechado por los alumnos para ingresar y reunirse al interior de la Puerta 3. Y de, mediante amenazas al personal de seguridad, a fin de que no cierren la puerta e impiden el ingreso de las demás personas, facilitaron el ingreso de otros estudiantes y personas desconocidas para tomar el control y posesión del acceso a la referida puerta. Y agrega, a consecuencia de los hechos antes mencionados, aproximadamente a las 3 am del día de hoy, 18 de enero, un aproximado de 350 personas ajenas a la comunidad universitaria y de procedencia del interior del país, ingresaron al campus universitario ubicado en la calle Tal, tomando de esa manera las instalaciones del campus universitario Puerta 3. Esta es una denuncia formal, ahí está el cargo presentado a la, al Ministerio Público. Luego, presidente, en fecha 21 de enero, tengo en mis manos el acta de denuncia verbal. ...de seis trabajadores de la Universidad de San Marcos... ...que son los vigilantes de dicha casa de estudios... ...quienes señalan y detallan en esta denuncia verbal... ...que tengo en las manos, presidente... ...que fueron objeto de agresión... ...que fueron objeto de sustracción de sus pertenencias... ...de desactivación de las cámaras de videovigilancia... ...es decir, los que ingresaron y que eran en parte del interior del país, cometieron actos violentos dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es un tema que también se tiene que evaluar, porque no se puede romantizar y no se puede idilizar estos hechos, presidente, sino que hay que evaluarlo en su contexto objetivo y real, tal como sucedió. Y además hay que recordar que los que estuvieron en la Universidad, presidente, salían a las calles de Lima y no salían a marchar, en gran medida de manera pacífica. Presidente, hay que ser honestos y reales y concretos. Hemos sido testigos de los enfrentamientos que se producían aquí en la avenida Bancay. Es decir, se alojaban en la Universidad de Canadá de América con tantos pergaminos y seguro con el respeto de la mayoría de los integrantes de la comunidad universitaria. Pero muchos de ellos, no puedo decir todos, presidente, salían o algunos salían a ejercer niveles de violencia en las calles de Lima, destrozando gran parte del centro histórico, sacando los adoquines de las calles, enfrentándose con la policía de manera sumamente agresiva. Y eso lo hemos visto nosotros de manera directa, presidente, porque querían llegar aquí al Congreso de la República. ¿Dos minutos? Dos minutos, presidente. Gracias. Dos minutos. Entonces. Son temas que tenemos que evaluar de manera objetiva, fría, serena, y sobre eso tomar una decisión, porque eso es lo que ha sucedido. Y en base a esa información completa, tomaremos una decisión, creo, mucho más razonada. Yo quiero, presidente, en estos minutos que me quedan, hablar de un tema y llamar la atención sobre el tema de la Policía Nacional del Perú. Si algo... ...se ha manoseado, se ha maltratado políticamente en los últimos dos años... ...y antes inclusive presidente, porque no ha sido exclusividad del presidente... ...el, el expresidente Castillo y su régimen... ...es la Policía Nacional del Perú. Corrupción para los ascensos... ...seis comandantes generales en 14 meses... ...argollas de los códigos, código único, código dos, código tres... Corrupción hasta en el tema funerario, presidente, el tema de las viviendas, el tema del sistema de salud. Todo eso, presidente, ¿qué nos ha generado? Una policía desmoralizada, una policía sin rumbo, una policía sin estrategia. Y si yo censuraría a un ministro, realmente sería por ese maltrato a la policía y por esa incapacidad de generar políticas claras en torno al tema de la seguridad ciudadana. ¿A qué escuchamos a los colegas pedir que se declare en emergencia el Callao, la Libertad, el, el Sur? Yo igual pediría para Madre de Dios ¿no? de la delincuencia campea, las comisarías abandonadas, sin vehículos, sin logística, sin balas, sin capacidad de comunicación, sin teléfonos. Esa es la Policía Nacional del Perú. Y creo que deberíamos, presidente, tomar alguna medida al respecto y que este debate sirva para decirle al gobierno, oye, hay que reorganizar, pero con seriedad, con profundidad y con ministros realmente comprometidos con el bienestar de la Policía Nacional del Perú y que se comprometan a trabajar por la seguridad de los peruanos. Gracias, presidente.
2: Bien, tiene la palabra... Con...
1: 9 de la noche con 23 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a ir con otro tema que también se ha visto hoy en el Pleno del Congreso y es que el Pleno rechazó la admisión de la moción de orden del día 5372 que proponía declarar la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y por lo tanto declarar la vacancia de la presidencia de la República. La fórmula solo obtuvo 37 votos a favor, 64 en contra, 10 abstenciones. En consecuencia, según informó el presidente del Congreso, José William Zapata, el documento pasó al archivo. Vamos a escuchar parte de la sesión
2: votación cerrada han votado a favor 37 congresistas en contra 64 10 abstenciones en consecuencia no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia para la presidencia de la república y pasa al archivo
1: 9 de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información sobre lo que fue la interpelación al ministro de Defensa. Regresamos.
9: Una vez casi se inunda la chacra de mi abuelo, el papá Celso. Bien cargado estaba el río. Época de lluvias, pues... Los dos corriendo fuimos a levantar cerco con piedras, adobes. Y al ratito nomás, veo que venía gente a ayudarnos, todita la comunidad. ¿Cómo así, papá Celso? Le pregunté. Si no le habíamos avisado a nadie. Y me dice él, Aini. Nunca me olvido, Aini. En el Ande le llamamos así. El pueblo aymara dice, cuya payasiña. Los hermanos hacianincas dicen, a mí En español no hay una palabra, porque ayni es mucho más que ayudar. Ayni significa que tú eres yo, que yo soy tú, que somos una sola cosa. Yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Así es como vivían los antiguos peruanos en el Ande, en el altiplano, en la Amazonía. Cuando había un problema en la comunidad, el poblador no pensaba, ¿qué hago para que yo esté bien? No, pensaba, ¿qué puedo ofrecer yo a los demás? Hoy día... De eso nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando que uno no vive solito en esta tierra, en este país, que solitos no podemos. Que tenemos que trabajar juntos para estar bien, escucharnos, entendernos, cuidarnos entre nosotros. Pero ya es tiempo de recordarlo. Si todos nos ayudamos, vamos a estar bien. Ay, Nina Alguien caso,
2: Por un Perú unido. Radio Nacional. De lunes a viernes somos
10: testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en... Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas Análisis y coyuntura nacional Diálogo abierto Sábados a las 8 de la mañana Por Nacional
11: En Tumbes, ciudad del eterno verano Escucha Nacional 99.7 FM
12: nacional.
10: La web de Nacional tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti en Nacional Podcast.
13: Radioteatros. Jamás lograrás derrotarme. Eso crees tú. Pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón. La Estoy cultura
14: andina así. y amazónica
13: sí. por dentro.
10: Ay, te itaco, cantarino, Shanenka, a que maquero, a pozo Historia, cine, literatura y mucho más en
14: nueve podcasts creados para tus oídos. Ingresa a radionacional.com.pe y dale play a las historias de Nacional Podcast. En el pasado, los ritmos africanos llegaron a este lado del mundo. Y se transformaron en la salsa, la charanga, el son y toda esa magnífica música que nos identifica y hermana como latinos. Disfrútala aquí, en Clave Swing, lo mejor de la música afrolatina.
7: En Clave Swing, con Roy Rivas Plata, sábados y domingos, a las 9, en Nacional.
0: ¡Continuamos en Al Día
1: con el Congreso! 9 de la noche con 29 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Alberto Casas en la transmisión por YouTube y Rafael Cifuentes en la transmisión por FM. Nosotros aquí en La Conducción nos acompaña Danitza Palomino y vamos con los titulares. El Pleno del Congreso debate la moción de censura al ministro del Interior Vicente Romero por la intervención de la Policía Nacional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La representación nacional rechazó la admisión de la moción de orden del día 5372 que proponía declarar la incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, Dina Boluarte y por lo tanto declarar la vacancia de la presidencia de la República. El Pleno del Congreso aprobó otorgar una ampliación de 60 días hábiles para seguir investigando las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas denominada Club Chino de la Construcción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. La Comisión Permanente verá mañana el informe final de la denuncia constitucional presentada contra los congresistas de Acción Popular. Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Ilis López y Elvis Vergara. La denuncia es por la presunta infracción constitucional y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo e impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado. La sesión está prevista para las 10 de la mañana. En el Pleno de Congreso se interpeló al ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien respondió tres pliegos interpelatorios. Al titular del Mindef se le preguntó, entre otros temas, sobre las circunstancias en que fallecieron ahogados los soldados en el departamento de Puno el 5 de marzo de este año 9 de la noche con 31 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos a retornar al pleno del congreso donde se está debatiendo la moción de censura para el ministro de eh, del interior Vicente Romero, escuchemos al congresista Alejandro Muñante
11: ...que un objeto contundente como una piedra... ...lanzada desde un, desde, desde un pocos metros... ...o de, con una huaraca, presidente... ...podía matar a un efectivo policial... ...entonces tenemos la ley que habilita a los policías... a ...hacer uso de su arma de reglamento... ...cuando la violencia que se emplea contra ellos es proporcional.
2: Sí, continúe, un minuto.
11: Entonces, presidente, eso no delegitima o mengua la facultad que ha tenido la policía de actuar en estas, en estas acciones, Presidente. Por eso nosotros estamos eh, con la idea y exigimos al Ministerio Público que pueda dar cuenta del resultado de sus investigaciones, porque eso es lo que va a determinar si ha habido o no responsabilidad política, ya sea en el Ministro o cualquier otra autoridad. Si queremos censurar, si queremos interpelar, si queremos aplicar una sanción política, es porque estamos convencidos, porque la investigación así lo ha determinado. Sin embargo, Presidente, hasta este momento no tenemos esos resultados de esas, de esas investigaciones y por ende creo que este, esta censura que hoy se plantea, Presidente, no tiene ningún asidero, no tiene ningún correlato. Muchísimas gracias, Presidente.
2: Bien, señores congresistas, si no hay otro parlamentario que vaya a hacer uso de la palabra, ha concluido el rol de oradores y se da el punto por debatido. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar la moción de censura al ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández. Asistencia.
0: Señores congresistas, estamos pasando lista.
1: 9 de la noche con 33 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso, ya justamente en el Pleno se va a proceder a, la, a pasar lista y luego a proceder a votar si se censura o no al ministro del Interior, Vicente Romero. ...por la incursión de la Policía Nacional... ...a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos... ...entre tanto, en lo que dura... La, la, ...el registro de asistencia y la votación... ...nosotros vamos a dar cuenta... ...de lo que ha ocurrido también en el Parlamento Nacional... ...hay que decir que el Ministro de Defensa... ...Jorge Chávez respondió ante el Pleno de Congreso... ...tres pliegos interpelatorios... ...entre otros temas, por la muerte de seis soldados... ...del ejército en el río Hilaver de Puno... ...aclaró ante la representación nacional... ...que los efectivos de las Fuerzas Armadas... ...oficiales y suboficiales... ...si están preparados en natación... ...y en natación de combate. Vamos a escuchar.
10: Pregunta número uno. Para que diga usted, ¿cuáles son los aspectos en los que se basa la preparación y formación militar?
14: Señor ministro. Entre las funciones específicas asignadas al Ministerio de Defensa... ...cabe señalar que la preparación y formación militar... ...se basa en un modelo educativo enfocado en competencias, valores y preparación física impartido a través de los comandos y direcciones de educación y doctrina de las instituciones armadas, con el propósito de formar ciudadanos al servicio del Estado, que garanticen la seguridad y defensa nacional y contribuyan con el desarrollo sostenible del país.
2: Siguiente pregunta.
10: Pregunta número dos. Para que diga usted, ¿al personal militar se les entrena en natación? ¿La preparación de natación comprende nadar con el peso de las bolsas militares y armamento? Sí. Ministro.
14: Permítame informar a la representación nacional que las instituciones armadas, ejército, marina y fuerza aérea sí desarrollan la preparación y entrenamiento del personal militar en natación. Con respecto a si la preparación del personal militar en natación incluye el peso de bolsas militares, mochilas y armamento, la respuesta es sí, pues el entrenamiento del personal militar comprende la natación de combate.
2: Siguiente pregunta.
10: Pregunta número 3. Para que diga usted, ¿en el Ejército es usual que los militares no sepan nadar? ¿A la fecha existe población militar que no sabe nadar? Y de ser así, ¿ha identificado un número o porcentaje?
14: Señor Ministro. Por su intermedio, señor Presidente. Permíteme informar a la representación nacional que, de acuerdo a lo expuesto por el Ejército del Perú... ...no es usual que los militares no sepan nadar. Toda vez que en sus programas de instrucción y entrenamiento... ...se considera la práctica de natación. En las instituciones armadas a nivel of de oficiales, técnicos y suboficiales ...no existe personal que no sepa nadar. Siguiente pregunta.
10: Pregunta número cuatro. Para que diga usted, ¿cuáles fueron los motivos por los que se trasladaron... ...los militares a la ciudad de Puno que finalmente fallecieron?
2: Ministro.
14: Debo manifestar que por información proporcionada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas... Este desplazamiento táctico de Ilave a Juli se realizó para reforzar la seguridad de la base temporal establecida en el distrito de Juli. Debemos recordar que el día anterior, 4 de marzo, un grupo de población exacerbada quemó la comisaría de Juli e intentó tomar el hotel donde se encontraba una patrulla del ejército.
1: 9 de la noche, con 37 minutos, todavía se está registrando la asistencia en el Pleno del Congreso de la República. Vamos con otras noticias que también se dieron en el Parlamento. Ha pedido el congresista José Cueto, la representación nacional guardó un minuto de silencio en memoria de los dos suboficiales de la Policía Nacional que fueron arrastrados el último domingo por la quebrada del río Badén. ...de Kerpón, en Olmos, Lambayeque... ...el minuto de silencio también fue en memoria... ...de los 12 fallecidos que hasta la fecha... ...han dejado los desastres naturales.
2: Gracias, señor presidente, buenos días. Eh, todos entendemos los desastres que están habiendo... ...en este momento, en gran parte por la dejadez... ...de los diferentes gobiernos... ...y sobre todo las autoridades locales. Yo le pediría, señor presidente... Nos hemos enterado que producto también de estos desastres, acaban de fallecer hace un par de días dos suboficiales de la Policía Nacional, que le pediría respetuosamente un minuto de silencio por la muerte de estos jóvenes. Gracias. Bien, vamos a hacer, señores congresistas, eh, un minuto de silencio por el fallecimiento de los dos policías. Fueron arrastrados por un río, fallecido como consecuencia de estos desastres naturales, doce civiles, dos en personas que han fallecido minuto de silencio
1: 9 de la noche con 38 minutos y al inicio de la sesión del pleno el presidente del congreso José William Zapata destacó que la representación nacional sesiona de forma presencial desde hace tres semanas y conforme al reglamento están exceptuados de asistir a aquellos parlamentarios que se encuentren con descanso médico de viaje o que tenga una razón en particular, vamos a escucharlo
2: congresistas se pone en conocimiento de la representación nacional así como información para la ciudadanía mediante eh, los medios de comunicación que nos en acompañan en cada pleno en cada pleno que hace el congreso de la república para poner en vuestro conocimiento que para efectos del quórum de las comisiones efectos del quórum que las comisiones de Constitución, Ciencia y de Vivienda están sesionando, por consiguiente se considerará a los congresistas asistentes con licencia y podrán intervenir o votar desde los salones donde se encuentran. Esto en el sentido que dice el comunicado, que y si, cada comunicado que hace el Congreso de la República en relación a asuntos del, Congre de la, del Parlamento, se lo remitimos siempre al al portavoz de cada de cada bancada de cada grupo parlamentario y el portavoz les recomendamos siempre que lo remita a su vez a todo su grupo parlamentario por otra parte también se les envía envía a los 130 congresistas a sus correos institucionales entonces eso ya se está haciendo hace un, un buen tiempo atrás desde cuando comenzaron los problemas de carácter administrativo Bien, en ese sentido, como se indicó en el último comunicado, nosotros tenemos ya las sesiones presenciales desde hace tres semanas. Obviamente, conforme dice nuestro reglamento, y el reglamento dice que están exceptuados de venir aquellos que estén con descanso médico, que estén con viaje o que tengan una razón particular y lo envíen por escrito, y en ese sentido sí se está cumpliendo. Entonces, y otro asunto es de que los días jueves, que es el día del Pleno establecido para este periodo parlamentar, para los dos periodos parlamentarios, es este los días jueves. No, ese día no hay ningún tipo de sesión, está establecido nuestro reglamento, pero el día de hoy es martes y hacemos la sesión del día jueves porque es feriado. Por lo tanto, sí hay la autorización de que puedan estar sesionando las otras comisiones. De, de esta forma es que la virtualidad permite que podamos los congresistas estar presentes en el Congreso de la República.
1: 9 de la noche con 41 minutos Todavía se está registrando la asistencia Para proceder a la votación Para ver si se aprueba o no la moción de censura Al ministro del interior Vicente Romero Vamos a ir con más información El presidente del Congreso, José Williams Dio cuenta de la labor desarrollada por la representación Nacional en la situación De emergencia que se vivió por los desastres Naturales a fin de coordinar mejor Con las autoridades, las gestiones Y ayuda necesaria
12: al inicio de la sesión plenaria, representantes de diversas bancadas hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para que tome acciones inmediatas por la difícil situación y emergencia que vive en estos momentos el norte del Perú ante los desastres naturales. Al respecto, el titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, informó que se ha trasladado información a la presidencia del Consejo de Ministros para mejorar las coordinaciones con las autoridades.
2: Nosotros no decidimos, no tenemos presupuesto, no ordenamos, pero sí podemos llevar los requerimientos de los gobiernos subnacionales entre sí, que es lo que han hecho los congresistas, y llevar requerimientos de los gobiernos subnacionales hacia el gobierno nacional, que es también lo que han hecho los congresistas de todo el norte y doy fe porque abrimos un centro de información donde reportábamos
12: y no reportaba. Varios parlamentarios describieron las angustias y realidad que viven las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad y exigieron al gobierno la ayuda inmediata. Mi llamado al Ejecutivo, a los gobiernos regionales y locales
7: para que se asigne el presupuesto y se ejecute de una manera eficiente y oportuna. Solo en Lambayeque, Presidente y colegas, las pérdidas son de casi 508 millones de soles, siendo los sectores más
0: afectados el comercio y los servicios. Nuestra gente se está muriendo de hambre en aguas servidas, tanto Piura, Tumbes y Lambayeque y La Libertad. La inoperancia de OTAS y de todas las autoridades, hoy día se necesita ponerse una sola etiqueta ...y es la región del norte. Gracias porque ustedes están ahí. Nosotros no somos ejecutores, pero tenemos que
5: unirnos. O se siga insistiendo el Ejecutivo para que llegue el apoyo de manera inmediata y oportuna... ...al, al norte del, del país. Lamentablemente en este momento viene sufriendo tormentas eléctricas... no ...y que hay pueblos a, aislados en este momento.
8: Quienes están obligados cuando se declara en estado de emergencia por una situación de desastre natural son los gobiernos locales y gobiernos regionales. Y esto no está pasando. En algunos casos no está pasando porque todo el mundo exige al Ejecutivo. Pero cuando la situación es urgente, mediante la emergencia, obliga a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales a actuar rápidamente. Entonces, eso es lo que hay que fiscalizar de alguna forma.
0: ¡Hay hospital! Que ya colapsaron, no contamos con médicos, los niños no tienen alimentos, tomemos acciones señores.
1: Noche 9 de la noche con 44 minutos, ya se está procediendo a la votación para ver si se aprueba o no la censura al ministro del Interior, Vicente Romero. Como esto dura unos minutos, vamos a ir con un informe, pero vamos a interrumpir en cuanto se esté dando el resultado de la votación. El Pleno del Congreso aprobó otorgar una ampliación de 60 días hábiles para seguir investigando las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas denominado Club Chino de la Construcción. Esto fue durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
15: Fueron aprobados 60 días hábiles para que la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas a cargo del congresista Héctor Valer pueda culminar con la indagación de las contrataciones de estos consorcios que trajeron perjuicio económico al Estado. Fue durante la sesión matutina del Pleno del Congreso. Valer, sustentó el informe preliminar que determinaría que entre los años 2018 y 2022 fueron 13 las empresas chinas que habrían suscrito 180 contratos en nuestro país, que fueron detallados en las 200 páginas que contiene el documento en mención
14: el
5: monto total de los, de los contratos entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sus organismos descentralizados y los gobiernos, gobiernos regionales, presidente, asciende a 10 mil millones de soles.
15: Hubieron parlamentarios que apoyaron el pedido de esta ampliación que busca incluir no solo los contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino a los organismos descentralizados, los gobiernos locales y regionales y reconstrucción con cambios. Faltaría incluir en esta investigación. Que se tienen que investigar se tiene que llegar a encontrar los responsables para que sean sancionados
5: como se tiene que sancionar aquel que ha delinquido en contra del Estado con dineros de,
2: de, de, de todos los peruanos y que no ha logrado concluir esas obras.
1: Vamos con la votación.
12: 8.29 y en breves minutos ya vamos a conocer el resultado si procede o no la moción de censura contra el ministro del Interior. Escuchemos el resultado.
2: Han votado a favor 42 congresistas más el congresista Quispe, 43, en contra 60, abstenciones, 4. Señores congresistas, ha sido rechazada la moción de censura al ministro del Interior. Señor Vicente Romero Fernández, por no haber alcanzado el número de votos requerido por el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República, y pasa al archivo. Señor relator, siguiente tema.
6: Del congresista Alegría García, mediante el cual solicita la reconsideración de la votación... ...por la cual no se aprobó el informe final 533 2021 2022 CPCR, ...en mayoría que declara fundada la denuncia contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi... ...por la vulneración de los artículos 1, 2, literales A, B y D... ...del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria... ...así como los literales C, G, H y J del artículo 3, numerales 4.1... 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4, literales B y G del artículo 5 y literales A, B y C del artículo 6 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria, realizada en la sesión del Pleno del 30 de marzo de 2023.
2: Bien, señores congresistas, se va a votar por separado. Señores congresistas, se va a consultar la reconsideración planteada por el congresista Alegría García a la votación del informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que declara fundada la denuncia contra el congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar.
0: Señores congresistas, estamos pasando lista.
1: 9 de la noche con 40 minutos, 49 minutos ya, entonces ha sido rechazado por el Pleno del Congreso la moción que proponía la censura al ministro del Interior Vicente Romero por la intervención de la Policía Nacional a la Universidad. Eh, mayor de San Marcos eh, fueron 43 votos a favor, 60 en contra entonces ha sido rechazado lo que ahora se está viendo y se está votando justamente, bueno se está registrando la asistencia, es la reconsideración respecto a la votación del informe final de la comisión de ética respecto al congresista Elvis Vergara, eso es lo que se está viendo en este momento, como ya ustedes saben, el registro de votación y la votación toman unos minutos, nosotros vamos a ir a Ahora, con un informe, porque en la Comisión de Producción, en su sesión descentralizada realizada en Huánuco, aprobó el proyecto de ley que promueve la actividad acuicultura de cría de camarón de agua dulce para la micro y pequeña empresa. Vamos a ver el informe.
12: Por unanimidad, fue aprobado por la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. En sesión descentralizada realizada en Huánuco, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3792, que en contexto sustitutorio propone la ley que promueve la actividad acuicultura de cría de camarón para la micro y pequeña empresa, impulsando la formalización de dicha actividad económica y productiva como fuente de autoempleo y sostenibilidad del recurso biológico. Ello permitirá además una mayor competitividad y evitará su captura en tiempo de veda, toda vez que se trata de una especie amenazada por la contaminación de los ríos debido a los pesticidas de la agricultura y metales pesados de la minería informal, por lo que se requiere promover su crianza protegida a favor de la salud de los consumidores. Seguidamente, el congresista Segundo Montalvo sustentó su proyecto de ley que plantea modificar los artículos 8 y 59 del Decreto Supremo 07490, texto único ordenado del Decreto Legislativo 85, referido a la ley general de cooperativas así como el artículo 7 de la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias a fin de que las asociaciones y cooperativas cumplan oportunamente con los contratos aprobados en asamblea entre otros aspectos
5: eliminar la exigencia referida al grado de consaguinidad para la constitución de cooperativas a fin de que los integrantes de comunidades campesinas, nativas y de colonos puedan conformar cooperativas y así unirse como clúster para su fortalecimiento y
10: consolidación.
12: Luego, representantes del Ministerio de la Producción sustentaron el proyecto de ley 2814 presentado por el Poder Ejecutivo por el que se propone la Ley General de Cooperativas con el fin de mejorar la normativa vigente.
10: Tenemos normas incompletas y con vacíos legales, ¿no? normas dispersas y que se contraponen a la ley vigente. Inaplicabilidad de las normas de los gores, un reglamento de la Ley General de Cooperativas que nunca se llegó a promulgar.
12: Finalmente, el congresista Alex Paredes sustentó su propuesta de ley que modifica el Decreto Legislativo 85 de la Ley General de Cooperativas.
1: 9 de la noche con 52 minutos y ahora vamos a conocer la agenda de actividades programado para mañana con nuestro compañero Yosma Malverde. Adelante, Josman.
13: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato entonces la agenda que está prevista para mañana miércoles 5 de abril aquí en el Congreso de la República. A las 8 sesiona la Comisión de Descentralización... Muy temprano esto para analizar entre otros temas un dictamen que está recaído en el proyecto de ley que está proponiendo fortalecer la implementación, actualización y supervisión de los portales de transparencia estándar de las entidades públicas. A esa misma hora hay una mesa de trabajo del sistema automatizado de atención, también sesionará a las 9 igual la comisión de fiscalización que eh, viene investigando las presuntas irregularidades e injerencias externas en la Policía Nacional del Perú y en el Ministerio del Interior y presuntas acciones para establecer un servicio de inteligencia paralelo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Esto va a ser a las 9 de la mañana y a las 9 y 30 sesionará la Comisión de Salud y también la Comisión de Economía. En el caso de la Comisión de Salud, se va a sustentar, entre otros, un proyecto de ley que está proponiendo la ley que precisa los alcances de la décima disposición complementaria final de la ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud y que regula su proceso de reforma. En el caso de la Comisión de Economía, se va a recibir la exposición sobre las iniciativas legislativas del retiro de fondos de las AFP y propuesta de una reforma integral del sistema previsional en el Perú. A las 10, como sabemos, hay sesión de la Comisión Permanente y además... En este caso se va a ver eh, el informe final de la denuncia contra algunos congresistas de Acción Popular. Hablamos de Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Zancachi, Darwin Espinosa, Ilich López y Elvis eh, Vergara. Este es el tema que se va a ver mañana entonces en la comisión permanente, el informe final de la denuncia constitucional que fue presentada contra los legisladores que acabamos de mencionar por presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la constitución y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias Agravadas, pero también eh, de manera eh, paralela, o bueno, a las 11 de la mañana en sí hay sesión de la Comisión Agraria, y esta vez para recibir al jefe del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Janios Miguel Quevedo Valle para que exponga los resultados del Plan Anual de Monitoreo de Residuos Químicos y Contaminantes en Alimentos Agropecuarios Primarios y Pienzos 2022. Este es el tema que se va a ver en la Comisión Agraria, concluyendo así las actividades eh, para mañana miércoles 5 de abril. Estaremos pendientes entonces, Danitza, y siempre informando a través de nuestras diferentes plataformas informativas. Regresamos contigo a Estudios. Adelante y buenas noches.
1: Buenas noches, Josman Valverde, entonces ya está en votación la reconsideración de la votación por la cual no se aprobó el informe que declara fundada la denuncia contra el congresista Elvis Vergara Mendoza, recordemos que es el informe de la Comisión de Ética. Esto ya debe estar resolviéndose en algunos minutos, vamos a ver si en este minuto se resuelve porque ya nos vamos a tener que ir, como saben nosotros le agradecemos siempre por la audiencia en nombre de todo el equipo de Congreso Radio, aquí los acompañamos todas las noches a las 9, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión eh, por YouTube, ahí nos, nos puede ver y escuchar también, y hoy día estuvo en la unidad móvil Linorio Arevalo vamos a esperar unos segundos para ver si ya se da el resultado de esta votación en la reconsideración de la votación por la cual no se aprobó el informe que declara fundada la denuncia contra el congresista Elvis Vergara Mendoza a ver ¿Qué pasa? 9 de la noche con 56 minutos. En realidad solo falta unos segundos para que den el resultado y podamos nosotros informarle. También ustedes saben que se está transmitiendo este pleno del Congreso en vivo a través del canal del Congreso, la radio del Congreso y también las redes sociales. Vamos con la votación.
0: Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación.
2: Bien, votación cerrada. Han votado a favor 52 congresistas, congresista Carol Paredes, 53. En contra, 51. Congresista Quispe Mamani, 52. Abstenciones. Una. Señores congresistas, no ha sido aprobada la reconsideración. En consecuencia, se continuará.
1: 9 de la noche con 57 minutos. Nos despedimos. Ya con nosotros será mañana a las 9 de la noche. Adiós.